0: beim Liebe, Lücke und Lakritz Podcast. Ich bin Wiebke, komme aus Deutschland und lebe seit September 2019 in Dänemark. In diesem Podcast teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen, Entdeckungen, aber manchmal auch meine Frustrationen mit euch. Also, macht es euch gemütlich und viel Spaß! Heiße und willkommen Till! Ich hoffe, ihr habt es euch alle gemütlich gemacht. Ich habe spontan beschlossen, noch eine Podcast-Folge aufzunehmen. Eigentlich dachte ich, ich schaffe es heute nicht mehr und ich habe auch gerade schon versucht, Sprachnachrichten zu verschicken an Leute und habe mich die ganze Zeit total verhaspelt. Also, falls ich jetzt nicht mehr vernünftig reden kann, tut es mir sehr leid. Und dann liegt es das daran, dass es jetzt eigentlich schon relativ spät am Abend ist und heute irgendwie sowieso ein bisschen der Wurm drin ist und ich sehr müde bin. Aber ich dachte, ich nehme trotzdem die Podcast-Folge auf, weil ich trotzdem irgendwie total Lust dazu hatte, denn ich habe... Euch gefragt, ob ihr Fragen an mich habt. Ich habe einige Fragen in letzter Zeit bekommen, so bei Instagram, und dann dachte ich, ich sammle einfach noch mal ein paar mehr, um dann so eine Fragen-Fika-Folge noch mal zu machen. Da hatte ich nämlich richtig doll Lust zu. Ich habe da echt schöne Fragen in meinen Stories zu bekommen, nachdem ich euch danach gefragt habe. Und dann würde ich sagen, legen wir auch gleich los. Ich habe gerade Hot Hotdogs zum Abendessen gegessen und eine Schokomilch getrunken und äh, bin jetzt bereit, für eure Fragen, die habe ich mir hier gescreenshottet und werde die mir jetzt gleich mal raussuchen. So, dann fangen wir gleich mal mit einer sehr schwierigen Frage an. Und zwar wurde ich gefragt, was findest du am besten und was am schlechtesten hier in Dänemark? Puh, ja, gute Frage. Ich habe wirklich auch lange schon über die Frage nachgedacht, als ich die dann ähm, geschickt bekommen habe auf Instagram. Und ich würde sagen, ach, es ist sehr schwer, sich so für jeweils eine Sache zu entscheiden. Denn es gibt natürlich wahnsinnig viele Sachen, die ich an Dänemark total liebe, denn sonst wäre ich ja nicht hergezogen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einige Sachen, die ich hier nicht so gerne mag, im Vergleich zu anderen Orten, an denen ich gelebt habe oder im Vergleich zu dem, was ich aus Deutschland gewohnt bin oder wie auch immer. Aber, um mich jetzt mal auf eine Sache jeweils zu beschränken, würde ich sagen, am besten gefällt mir hier einfach so dieses... Hügel-Lebensgefühl. Ähm, ja, da fasse sich einfach so mehrere Sachen drunter zusammen. Also die Gemütlichkeit, das Entschleunigte und so. Also das würde ich einfach unter diesem Hügel-Stichwort zusammenfassen. Und was mir am wenigsten glaube ich gefällt oder womit ich am meisten Schwierigkeiten habe, ist der lange Winter mit der Kälte und Dunkelheit. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist so mein Punkt für das Schlechteste, in Anführungsstrichen. Natürlich gewöhnt man sich da auch ein bisschen dran. Also ich kann mich auch erinnern, dass in meinem ersten Jahr in Dänemark das für mich noch viel schwerer war mit der Dunkelheit und der Kälte. Denn es hat natürlich auch was super Gemütliches. so wenn man sich das drinnen dann halt schön hügelig macht, dann ist es nicht mehr so schlimm irgendwie, wenn es dann draußen super dunkel und kalt ist. Aber ich finde es schon immer noch teilweise... Schwierig, vor allem, wenn dann Weihnachten rum ist, dann so noch durch den Januar und Februar zu kommen. Ähm, das ist dann teilweise schon manchmal hart. Von daher, ja, also darauf könnte ich auch teilweise verzichten. <lacht> Der Unterschied zu Deutschland und anderen, anderen europäischen Ländern, also so Nord- und Mitteleuropäischen Ländern, ist jetzt zwar nicht so gravierend, aber ich finde schon, dass ein Unterschied spürbar ist. Also ich habe schon gemerkt, dass es hier doch noch mal etwas später hell wird und etwas früher dunkel wird im Winter und dass es doch noch mal ein bisschen kälter und windiger ist. Dann wurde ich auch noch nach meinen Lieblingsorten in Dänemark gefragt und dazu muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich in Dänemark noch gar nicht so wahnsinnig viel rumgekommen bin. Also es gibt noch super viele Orte hier in Dänemark, die ich total gerne mal besuchen würde und wo ich immer noch nicht war. Also zum Beispiel würde ich total gerne mal nach Ullense, da war ich immer noch nicht. Ich war auch noch nie in Roskille, ich war auch noch nie ähm, in Skagen wo ich auch total gerne mal hin würde. Das ist dieser nördlichste Punkt von Dänemark, dieser ganz nördliche Zipfel, wo die Nord- und die Ostsee aufeinandertreffen. Das sagt bestimmt den einen oder anderen von euch was. Ähm, ja, aber die Frage war ja nicht, wo ich überall noch nicht war, sondern was meine Lieblingsorte sind. Und ähm, ja, da muss ich natürlich ganz vorne mit dabei Bonholm erwähnen. Denn äh, das sage ich jetzt nicht nur, weil mein Freund daherkommt und wir deswegen oft da sind, aber einfach, weil ich das wahnsinnig schön finde, die Insel. Also ich kann es auf, auf jeden Fall jedem empfehlen, ähm, wenn ihr mal nach einem schönen Urlaubsziel sucht, dann kann ich auf jeden Fall bonholm euch ans Herz legen. Es ist einfach eine wahnsinnig hügelige, schöne Insel, wo es sehr viel zu entdecken gibt und wo es super süße kleine Städtchen gibt und super viel Kunsthandwerk auch und so. Ich kann auch, wenn ihr euch dafür interessiert, könnte ich nochmal eine extra bonholm folge machen. Äh, das hatte ich schon mal überlegt. Ich habe auch überlegt, ob ich, weil ich ja diesen Frühlingsspaziergang durch Kopenhagen gemacht habe, ob ich sowas ähnliches nochmal auf Bonnholm machen soll, weil ich jetzt auch an Ostern nach Bonnholm fahren werde. Von daher ja, wäre das vielleicht eine Idee. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob euch das interessieren würde. Kopenhagen ist natürlich auch einer meiner Lieblingsorte. Aber ich war auch zum Beispiel schon mal in Ebeltoft. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, da waren wir in so einem super großen Ferienhaus mit meiner Familie, mit Pool und Sauna und allem drum und dran. Und das war auch eine, ein sehr, sehr schönes Städtchen, fand ich. Ja, und ähm, Hennes Strand würde ich auch nochmal dazu zählen. Äh, da war ich nämlich auch mit meiner Familie in so einem Ferienhaus. Und das fand ich auch wirklich, wirklich schön dort. Also, das war eigentlich noch schöner als in Ebeltoft, fand ich. Also so von der Landschaft her mit den Dünen und so, das war einfach echt, echt schön. Und ich liebe das so am Strand mit Dünen und ja, so dieses, so, da kommt so richtig dieses nordische Feeling irgendwie auf. Also ja, das kann ich auf jeden Fall auch als Reiseziel empfehlen, aber ich habe auch noch eine super, super lange Liste an Orten, wo ich noch nicht war, von daher ähm, verlasst euch jetzt nicht allzu sehr auf meine Meinung, denn ich kann jetzt nicht irgendwie repräsentativ sagen, so okay, das sind die drei schönsten Orte in Dänemark oder so, weil ich war halt echt noch nicht an so vielen Orten. Ich war auch auf Möhn schon, das hat mir zwar auch ganz gut gefallen, aber es zählt jetzt nicht hier zu den Top-Lieblingsorten dazu, deswegen gehen wir einfach mal direkt weiter zur nächsten Frage. Dann hat mich auch eine ganz liebe Frage erreicht. Wie geht es dir denn jetzt in Dänemark? Also, mir geht es wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ich <lacht> habe geil. Ja, Frage beendet. Nee, ähm. <lacht> nee, also ich bin wirklich super, super glücklich hier. Ich bin auch nach wie vor super froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, hierher zu ziehen. Also, ich habe es wirklich bisher überhaupt gar nicht bereut. Ähm, ich bin super froh, dass ich den Mut hatte, diesen Schritt zu gehen und kann es auch jedem, der das überlegt, empfehlen. Also das hat sich sowas von gelohnt. Ich finde, ich habe so viel an Lebensqualität irgendwie in Dänemark gewonnen auf eine Art und ja, bin einfach super happy dort, wo ich jetzt hier wohne und mit meinem Job und mit meinem Freundeskreis und in meiner Beziehung und das ist alles super. Also ich kann mich eigentlich echt nicht beschweren über irgendwas. Also mir fällt da jetzt echt irgendwie kein Bereich so wirklich ein, wo ich jetzt sagen würde, okay, da läuft es irgendwie jetzt nicht so toll oder da ist es jetzt in Dänemark irgendwie was das anbetrifft, blöd oder so. Also da würde mir jetzt spontan ehrlich gesagt nichts einfallen. Also gerade läuft alles sehr gut. toll, toll, toi. Klopf auf Holz. <lacht> Dass es das auch so weitergeht und es auch so bleibt. Und zum Thema Auswandern habe ich dann noch eine weitere Frage bekommen. Was würdest du wieder so machen und was würdest du anders machen? Das ist natürlich auch eine schwierige Frage, weil man natürlich im Nachhinein dann immer sagen kann, so oh, hätte ich vielleicht das oder das machen sollen oder nicht oder so. Also, hm. ehrlich gesagt, würde ich glaube ich das meiste einfach wieder genauso machen, wie ich es gemacht habe, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und ich finde es jetzt super schwierig, so im Nachhinein einzuschätzen, was ich hätte anders machen sollen oder anders machen können, weil ich zu dem Zeitpunkt das so gemacht habe wie sich das für mich irgendwie richtig angefühlt hat und wie ich mir das gedacht habe. Und ähm, ja, bin einfach so relativ spontan irgendwie, habe mich da so ein bisschen irgendwie auch treiben lassen und habe einfach mal geguckt, wie es wird und habe mir immer so gedacht, ja, das wird sich schon alles ergeben, wird schon alles gut. Ich gucke dann mal und dann werde ich schon sehen, wie es wird, wenn ich da bin, so nach dem Motto. Und eigentlich finde ich das jetzt im Nachhinein sehr gut, dass ich das so gemacht habe. Denn wenn ich jetzt vorher monatelang schlaflose Nächte gehabt hätte, dann hätte mir das wahrscheinlich auch nicht sehr viel weitergeholfen. Ähm, vielleicht hätte ich mich vorher ein bisschen besser informieren können. Also ich glaube, das Einzige, was ich, wo ich mir denke, das hätte ich vielleicht ein bisschen anders machen können, ist, dass ich vielleicht mir im Vorhinein schon mal diesen ganzen Prozess mit mich hier wohnhaft melden und bla bla bla. Das hätte ich mir vielleicht vorher schon mal etwas genauer angucken können, mich da genau darüber informieren können. Denn dann hätte ich von Deutschland aus auch schon mal vielleicht ein bisschen mehr vorbereiten können dafür, aber bei einem anderen bin ich eigentlich ziemlich froh, dass ich es so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Dann wurde ich auch noch gefragt, kannst du ein günstiges und schönes Hotel in Kopenhagen empfehlen? Und das ist natürlich schwierig, weil ähm, ich noch nie in einem Hotel in Kopenhagen geschlafen habe, ehrlich gesagt, und meine Familie mich hier auch noch nicht so wirklich besucht hat, ehrlich gesagt, außer meine Mama und ihr Mann, die einmal mit dem Wohnmobil hier waren. Aber ich habe sonst auch noch nicht so wirklich viel Besuch hier bekommen, weil natürlich dann direkt Corona war. Von daher ähm, ja, habe ich jetzt persönlich keine Erfahrung mit Hotels in Kopenhagen, aber ich kann jetzt einfach mal so eine indirekte Empfehlung weitergeben, nämlich quasi meine Schwiegereltern in Spee, die äh, schlafen oft in einem Hotel hier in Kopenhagen, das sich Stilhaus nennt, Ja, ich glaube, es das heißt einfach nur Steelhouse oder Hotel Steelhouse. Also so quasi das englische Wort für Stahlhaus, also S-T-E-E-L-H-O-U-S-E. -E -E. Und ähm, ja, da schlafen halt die Eltern von meinem Freund oft, wenn die in Kopenhagen sind und eine Unterkunft hier brauchen, weil das einfach super zentral gelegen ist und direkt auch so an, an so einem See liegt, was sehr schön aussieht und die sind da immer sehr zufrieden und die Lage ist halt wahnsinnig praktisch, weil das so zentral liegt und für diese zentrale Lage ist es auch noch ziemlich preiswert. Also ähm, ja, das gebe ich euch jetzt einfach mal so eins zu eins weiter. Ich habe selber das Hotel noch nicht ausprobiert, aber die Eltern von meinem Freund sagen, das ist gut. Also ähm, ja, hier habt ihr die, die weitergeleitete Empfehlung. Ich habe auch noch eine Frage zum Thema Arbeiten bekommen, und zwar, wie funktioniert das mit dem Arbeiten in Klammern Minijob, wenn man die Sprache noch nicht so gut spricht? Also, ähm, ich weiß nicht, ob mit dem Minijob jetzt halt dann ja irgendwie so eine, wirklich so eine Teilzeitstelle oder so gemeint ist, oder so ein äh, Studentenjob irgendwie, so neben dem Studium. Äh, es kommt natürlich sehr darauf an, was man machen möchte, aber ich würde sagen dass es im Allgemeinen schon sehr gut funktioniert. Also es gibt schon relativ viele Stellen, für die man kein Dänisch sprechen muss. Vor allem natürlich zum Beispiel so in der Gastronomie und so. Also da gibt es schon einiges. Und das sind einfach so die besten Dänischkurse, meiner Meinung nach. Also durch solche Jobs, wenn man, wenn man da ein bisschen über seinen Schatten springt und sich das wirklich vornimmt, dann kann man über solche Jobs eigentlich am besten die Sprache lernen, meiner Meinung nach. Also natürlich sind Sprachkurse und so auch gut, aber einfach über solche Gastro-Jobs oder so kann man dann die Sprache auch sehr gut lernen und deswegen ist es da auch gar nicht schlimm, wenn man die dann vorher noch nicht spricht. Zum Thema Sprachenlernen habe ich übrigens auch gerade eine Podcast-Folge hochgeladen, also das ist die letzte Folge gewesen. Wenn ihr da noch mehr Infos zu haben möchtet, dann könnt ihr da natürlich sehr, sehr gerne mal vorbeihören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ja, und wenn es dann so an Jobs geht, die halt so ein bisschen spezifischer sind, wo man halt irgendwie mehr Qualifikationen verbraucht und so. Ich glaube, da gibt es auch schon relativ viele Stellen, ähm, wo man nicht unbedingt Dänisch versprechen muss und wenn man Glück hat, dann kann man sich natürlich seine Muttersprache zunutze machen. Also ich habe zum Beispiel meinen jetzigen Job auch zu einem großen Teil deshalb bekommen, weil ich halt Deutsch-Muttersprachlerin bin und damit dann so eine Nische abgedeckt habe, weil die dann halt genau jemanden gesucht haben, der halt Deutsch spricht also gerade in Großstädten wie zum Beispiel Kopenhagen gibt es da sehr viele Möglichkeiten, würde ich sagen. Also ja, wenn man sich da umguckt und da dran bleibt, vielleicht auch ein paar Connections hat und einfach immer wieder und immer wieder guckt, was es so für Stellen gibt, dann, ähm, denke ich, findet man da auch was, wo man jetzt die Sprache nicht unbedingt sprechen muss. Und zum Beispiel in der Gastronomie kann man das dann eigentlich relativ leicht ähm, üben, finde ich, die Sprache. Also ich habe halt dann einfach versucht, so viel Dänisch wie möglich zu sprechen und eher erst auf Englisch zu wechseln, wenn ich überhaupt nicht mehr weiterkam oder wenn die anderen Leute mich halt gar nicht verstanden haben. Und damit bin ich eigentlich immer total gut gefahren. Also das hat eigentlich echt gut funktioniert und die Däninnen waren auch alle super nett immer und super geduldig mit mir, wenn ich dann Sachen manchmal nicht richtig ausgesprochen habe oder ein Wort falsch benutzt habe oder so. Also, ja, da waren eigentlich dann immer alle super begeistert, dass ich überhaupt versucht habe, deren Sprache zu lernen, weil sehr viele Leute, die nach Dänemark kommen, das nicht tun, weil sie sich denken, wozu soll ich Dänisch lernen? Das Land ist so klein und diese Sprache ist so merkwürdig. Brauche ich nicht. Und, also, ich kann es irgendwie auch ein bisschen verstehen. Aber auf der anderen Seite finde ich schon sehr schön, wenn man in ein Land zieht, dass man dann da die Sprache lernt. Und, ähm, ja, gerade bei so... Gastronomiejobs oder, keine Ahnung, in irgendwelchen kleinen Geschäften oder so. Ich denke, da ist das nicht so ein Problem, irgendwie dann die Sprache auch zu üben, weil man kann ja dann auch am Anfang irgendwie so einen Mischmasch machen und dann halt alle dänischen Wörter anwenden, die man kann. Also am Anfang sind es dann ja wahrscheinlich nur Hallo, danke, bitte, tschüss, sowas. Aber ähm, ja, ich würde einfach empfehlen, das dann einfach alles anzuwenden, was man schon kann und einfach immer versuchen, das Vokabular noch weiter auszubauen und noch weiter zu entwickeln. Und wenn man dann die Arbeitserfahrung dann auch erstmal gemacht hat und die Sprache dann so ein bisschen gelernt hat, dann wird es natürlich immer und immer leichter. Also so die Hürde wird halt immer und immer kleiner. Und auch für so zum Beispiel so Werkstudentenstellen oder sowas, da gibt es auch dann oft welche, die entweder, wo man entweder in einem internationalen Team arbeiten kann, wo man dann halt Englisch spricht oder eben wo man sich sogar auf seine Muttersprache spezialisieren kann, da muss man natürlich ein bisschen Glück haben, dass dann das, was man selber kann, auch gerade gesucht wird. Aber zum Beispiel für Deutschsprachler, äh, Deutschmuttersprachler, sehe ich das schon relativ oft mal stellen. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt so ein bisschen irgendwie drumherum gelabert und ich weiß jetzt nicht, ob das genau die Frage beantwortet hat, aber ich hoffe, das war so zufriedenstellend. Dann habe ich noch eine Frage bekommen. Und zwar, gibt es in Dänemark Staubsauger zu kaufen? Das würde ich jetzt sicherlich überraschen, aber tatsächlich kann man in Dänemark Staubsauger kaufen. Zum Beispiel im Elektrofachmarkt oder wie das heißt. <lacht> bei Power oder Elkegenten. <lacht> oder bei Bilka, da gibt es alles. Ähm, ja, weiß ich nicht. Gibt es im Baumarkt Staubsauger? Naja, hier gibt es auf jeden Fall auch Staubsauger. Und auch alle anderen Sachen. Also, es gibt in Dänemark Geschäfte und auch Online-Shops und da kann man Dinge kaufen. <lacht> ähm, ja, so. Wer hätte das gedacht? Ich, ähm, ja, Fun-Fact über Dänemark. Hier gibt es auch Staubsauger. Die nächste Frage ist Update zur neuen Morgenroutine. Wie klappt es? Das finde ich eine sehr schöne Frage. Und ja, also eigentlich finde ich insgesamt läuft es immer noch sehr gut mit der Morgenroutine. Es hat sich jetzt so ein bisschen eingependelt und wie, wie zu erwarten sind jetzt nicht alle Sachen geblieben. Also natürlich, als ich diese Morgenroutine entwickelt habe, da war ich mega motiviert dabei und habe irgendwie alle Sachen halt gleichzeitig verändert und ähm, das lief dann für eine Zeit auch sehr gut. Und so über die Zeit habe ich dann halt auch festgestellt, aber okay, was funktioniert jetzt halt wirklich gut, was vielleicht doch nicht so gut und was ist jetzt halt so langfristig irgendwie was, was ich in meiner Morgenroutine behalten möchte. Zwischendurch bin ich ein bisschen rausgekommen, weil ich dann ähm, Corona hatte und da war irgendwie die ganze Morgenroutine dann hinüber, also da wollte ich einfach nur noch schlafen. Und dann hatte ich mich gerade wieder so ein bisschen hochgekämpft danach und dann kam die Zeitumstellung, da war ich danach auch wieder komplett platt. Und jetzt bin ich einfach urlaubsreif, deswegen bin ich jetzt immer noch müde und komme nicht mehr ganz so früh aus dem Bett, wie das am Anfang mit dieser neuen Morgenroutine war. Aber insgesamt läuft es trotzdem noch sehr gut, ich mache trotzdem noch fast jeden Morgen Yoga. Also ich habe es ein paar Tage ausfallen lassen an ein paar vereinzelten Tagen, aber äh, insgesamt mache ich das schon noch jeden Morgen und bin auch froh, dass ich es immer noch jeden Morgen mache. Auch die Hautpflegeroutine mache ich auch weiterhin jeden Morgen. Ähm, ja, das mit dem Frühstück ist immer so ein bisschen verschieden, ist immer so phasenweise. Manchmal äh, läuft es so sehr gut, irgendwie ein gesundes, leckeres Frühstück zu machen, dann irgendwelche Smoothies oder so zu machen und manchmal läuft es halt jetzt nicht so mega gut. Aber ja, ich glaube, es ist auch ganz normal, dass es dann immer verschieden ist und immer so schwankt. Das mit dem Journal mache ich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht mehr so wirklich. Äh, das liegt aber auch ein bisschen darin, daran, dass ich festgestellt habe, dass dieses 6-Minuten-Tagebuch für mich irgendwie nicht so hundertprozentig funktioniert. Deswegen habe ich überlegt, äh, ob ich vielleicht stattdessen so Morgenseiten machen soll, dass ich dann halt einfach nur so meine Gedanken runterschreibe, ohne dass ich halt diese vorgegebenen Sachen habe, die ich da eintragen soll. Weil irgendwie hat mich das meiner Zeit ehrlich gesagt ein bisschen gestresst. Ähm, ja, also ich glaube, das ist ein super cooles äh, Konzept weiterhin, das 6-Minuten-Tagebuch und ich glaube, für richtig viele andere Leute funktioniert das auch. Für mich selber habe ich auch gedacht zuerst, dass es funktioniert und habe es aber auch, also habe es auch mehrmals versucht, also ich habe halt mehr, mehrere Anläufe gehabt, dieses Tagebuch in meine tägliche Routine zu integrieren, aber so richtig hat es irgendwie nicht funktioniert. Von daher bin ich da gerade noch auf der Suche nach einer Alternative, die ich halt auch so langfristig behalten möchte, und vielleicht wird es dann einfach ein ganz einfaches ähm, altes Notizbuch mit leeren Seiten, wo ich dann einfach für mich irgendwie so meine Gedanken aufschreibe. Ich glaube, das könnte vielleicht ganz gut funktionieren, habe ich bisher aber noch nicht gemacht. Ach ja, ach ja, was ich auch noch sagen kann, ist so von den äh, von den Outfits her, also was ich mir dann morgens halt für Kleidung anziehe und so, da läuft es auch sehr gut, also ich lege das jetzt nicht unbedingt immer abends schon raus, aber ich bin irgendwie gerade in so einer richtig guten Phase, wo ich da auch ein bisschen kreativer mit bin und mir irgendwie mehr Gedanken drüber mache und auch mehr Lust habe irgendwie was auszuprobieren und was Schönes anzuziehen und ja, ich hatte halt so eine lange Phase, wo ich einfach immer nur Jeans und einen Hoodie anhatte und ähm, das ist ja auch total okay, also ich habe überhaupt nichts gegen Jeans und Hoodie, aber irgendwie habe ich mich halt nicht so richtig wohl gefühlt und das war einfach meistens was, was dann so für meine Figur nicht so schmeichelhaft war. Also ich hatte dann einfach nicht das Gefühl, dass ich gut aussehe, sodass ich habe mich nicht so attraktiv und schön irgendwie gefühlt zu der Zeit. Und ähm, ja, jetzt gerade ist es irgendwie anders. Also jetzt ähm, bin ich eigentlich immer sehr zufrieden mit dem, was ich anhabe und das ist irgendwie ein schönes Gefühl und habe jetzt auch in letzter Zeit trage ich auch mehr Schmuck und so ich habe auf dem Flohmarkt sehr viel schönen Schmuck gefunden und trage den jetzt immer mega gern also ja, das vielleicht auch noch dazu und dass ich halt immer ein, ein sehr schönes Parfüm trage jetzt gerade auch, was ich ja, was mir einfach sehr gut gefällt und was ich dann jetzt immer morgens dann drauf mache ja, das sind eigentlich so die Sachen von der Morgenroutine, die mir jetzt so spontan einfallen was ich vernachlässigt habe, ist so spazieren gehen oder auf der Terrasse mit einem Tee sitzen. Jetzt ist es eigentlich, es fast, müsste es fast jetzt warm genug und schön genug sein, um das jetzt zu machen. Ähm, bei uns ist jetzt gerade leider eine Baustelle genau vor der Terrasse, was dann jetzt das Ganze ein bisschen weniger hügelig macht. Aber ja, das habe ich mir jetzt so vorgenommen, dass ich das wieder ein bisschen mehr machen möchte, dann morgens auch ein bisschen frische Luft zu kriegen, aber auch mit dem Fahrrad fahren und so, es läuft auch gut. Ähm, ja, ich hoffe, das war jetzt ein ausreichendes Update. Ich hoffe, ich bin jetzt auf alle Sachen so mehr oder weniger eingegangen. Und die nächste Frage ist, vermisst du deine Familie sehr? Und die Antwort ist natürlich ja. Also ich vermisse meine Familie sehr und wünschte auch wirklich manchmal, dass ich halt näher dran wäre und dass es unkomplizierter wäre, meine Familie zu besuchen. Also ja, meine Familie ist ziemlich verstreut. Also meine Eltern und mein Bruder, die wohnen in Wilhelmshaven. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich daherkomme. Also das ist in Norddeutschland, so grob in der Nähe von Bremen. Und dann, ja, meine eine Oma wohnt in der Lüneburger Heide. Meine andere Oma wohnt in Lübeck. Meine Schwester wohnt in Berlin. Also wir sind da schon so ein bisschen irgendwie alle verstreut. Das heißt, wenn ich dann halt... Meine Familie besuche, dann kann ich, also dann schaffe ich es auch nicht, alle zu sehen, sondern ich suche, also ich fahre dann halt meistens so nach Hause zu meinen Eltern und sehe dann halt meinen Bruder da, weil er da dann auch noch wohnt. Aber wenn er dann eventuell auch mal irgendwie wegzieht, dann ist das auch wieder <lacht> noch eine Person, die dann woanders wohnt. Und es ist schon irgendwie schwierig, wenn ich das unter einen Hut zu kriegen. Ähm, und Corona hat das Ganze natürlich auch nicht einfacher gemacht. Also gerade durch Corona habe ich meine Familie halt jetzt in den letzten zwei Jahren auch echt sehr wenig nur gesehen. Also das ist halt echt echt sehr schade und natürlich vermisse ich meine Familie sehr. Ich hoffe, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass die mich auch bald mal in Kopenhagen alle besuchen. Das wäre auf jeden Fall richtig schön. Ja, also drückt mir die Daumen, dass wir das irgendwie hinbekommen und vielleicht sogar jetzt schon in den Sommerferien oder, keine Ahnung, im Herbst mal oder so. Ja, weil ich die ich in letzter Zeit sehr wenig gesehen habe, alle. So, dann haben wir noch eine Frage übrig. Die Frage lässt sich wahrscheinlich auch sehr kurz und knapp beantworten. Die Frage ist nämlich, warst du schon einmal in Riebe? Und die Antwort ist, nein, war ich nicht. Ähm, nee, leider, ich, leider war ich da noch nie und äh, das steht auch ja, auf der Liste mit all den anderen schönen Orten in Dänemark, wo ich noch nie war. Ähm, ja. Ich muss echt mal irgendwie anfangen, ein bisschen mehr in Dänemark rumzureisen. Irgendwie immer, wenn ich irgendwo hinfahre, dann wird das immer automatisch Holm, weil halt mein Freund und ich dann meistens zusammenfahren, weil wir dann eben seine Familie besuchen. Aber vielleicht sollte ich mal anfangen, auch irgendwie alleine oder mit Freundinnen oder so in Dänemark, also innerhalb Dänemarks rumzureisen, um dann halt hier auch ein bisschen das Land zu erkunden. Da sind nämlich echt noch sehr viele, sehr viele Orte, wo ich noch nie war und wo es sich, glaube ich, auch sehr lohnen würde mal hinzufahren. Wenn ihr also äh, Tipps habt, wo ich in Dänemark unbedingt mal hin soll, dann schreibt mir das auf jeden Fall gern mal, denn äh, da gibt es echt, echt nicht so viel, ehrlich gesagt, wo ich schon war. Und dann würde ich sagen, zum Schluss kommen jetzt noch ein paar Hüge-Highlights. Und ein super großes Hüge-Highlight in den letzten Wochen war, dass ich so einen ganzen Tag mit meinen Freundinnen verbracht habe. Und das finde ich einfach irgendwie wirklich krass eigentlich, weil ich eine sehr introvertierte Person bin und mir das normalerweise sehr viel Energie zieht, mit so vielen Leuten zusammen zu sein. Und ich habe halt hier in Kopenhagen so eine super tolle Freundinnengruppe gefunden, die sich total random irgendwie zusammengewürfelt hat. Also ja, immer wenn uns jemand fragt, woher kennt ihr euch eigentlich alle, dann müssen wir immer erstmal ausholen und sagen, wie viel Zeit hast du? Dann erzählen wir dir die ganze Story, weil irgendwie ja sich das so komplett zufällig alles ergeben hat. Und ja, auf jeden Fall mit dieser Gruppe, wir sind zu sechs und wir haben dann so einen Tag zusammen verbracht, wo wir dann vormittags in einen riesigen Secondhand-Laden gegangen sind. Das ist, glaube ich, der größte in Kopenhagen. Da habe ich so viele Sachen gefunden, also es war echt richtig krass. Ja, ich äh, liebe Secondhand-Shoppen ein bisschen zu sehr manchmal. Und dann waren wir danach auf einem Flohmarkt, der auch sehr, sehr schön war, wo ich auch sehr viele schöne Sachen gefunden habe. Und da war mein Highlight, dass ich von der Marke Monesteen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so eine Schmuckmarke. Ich meine, das ist eine dänische Marke, bin mir gerade nicht komplett sicher. Aber die sind normalerweise sehr, sehr teuer und da habe ich auf dem Flohmarkt richtig günstig eine Kette und ein Armband von erstanden und war da komplett überglücklich damit den ganzen, die ganze Zeit und trage das jetzt immer, jeden Tag. Und danach waren wir dann Burger essen und dann waren wir noch bei einem anderen Second-Hand-Laden. Haben uns unterwegs in der Drogerie auch noch so Gesichtsmasken gekauft, ähm, weil wir dann abends einen Film gucken und dabei so Gesichtsmasken machen wollen. Und ja, als wir dann in dem anderen second -Hand laden waren, da waren wir einfach richtig lange in diesem Laden drin und der Laden ist einfach wunderschön und da sind die Sachen so nach Farben sortiert und die haben einfach richtig tolle Sachen da. Also es ist jetzt nicht der günstigste Second-Hand-Laden für so die mega Megaschnäppchen, aber die haben halt schon echt gute Sachen und das war irgendwie auch schön, weil wir alle da irgendwie was gefunden haben und weil ja, das für uns alle so irgendwie cool war, da dann Sachen anzuprobieren und so und dann waren wir da einfach richtig lange drin und haben dann da Sachen anprobiert und uns gegenseitig dann gezeigt, so guck mal, wie findest du den Pulli und guck mal, wie findest du das Kleid und haben dann füreinander so ein bisschen so einen Bodenschau quasi da drin gemacht und dann musste dieser Ladenbesitzer schon immer über uns ein bisschen lachen, weil der ist dann so öfter an uns vorbeigegangen und hat sich irgendwie darüber amüsiert, dass wir uns da halt so amüsiert haben. Und dann hat er irgendwann gefragt, wollt ihr was trinken? Wollt ihr ein Glas Wein? Und dann haben wir halt gedacht, das ist ein Scherz. Und dann haben wir gesagt, ja, ja, klar, bringen Sie mal was zu trinken. Das ist jetzt das Einzige, was noch fehlt, so nach dem Motto. Dann kam er wirklich an mit so einem Becher für jeden, wo dann so, ähm, so Sekt drin war. Und das fanden fand wir irgendwie richtig süß und richtig sympathisch, dass dieser Ladenbesitzer dann einfach uns allen was zu trinken ausgegeben hat, weil er das einfach irgendwie so cool fand, dass wir da uns so lange in seinem Laden aufgehalten haben und äh, ja so viel Spaß da hatten. Und dann sind wir dann zu einer Freundin nach Hause gegangen, die da in der Nähe gewohnt hat und dann haben wir da Mama Mia geguckt und haben Snacks gegessen und Pizza aufgebacken und... Äh, wollten da eigentlich die Gesichtsmasken machen. Das haben wir dann gar nicht geschafft. Aber dann haben wir uns auch alle gegenseitig nochmal die Sachen gezeigt, die wir alle an dem Tag gefunden haben und die wir alle geshoppt haben. Und das hat sich einfach richtig gelohnt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe jetzt so eine komplett neue Garderobe, was aber auch sehr gut ist, weil mir nämlich echt so ein paar Basics im Schrank gefehlt haben. So Shorts zum Beispiel, wo, sagen wir mal, ich bin aus meinen alten Shorts rausgewachsen in die Breite. Und äh, dann habe ich da leider nicht mehr reingepasst. Deshalb habe ich keine Shorts mehr gehabt und dann habe ich zum Beispiel welche da gefunden auf dem Flohmarkt. Und ja, das hat sich einfach richtig gelohnt und äh, da gibt es jetzt dann ein paar andere Kleidungsstücke in meinem Schrank, die mir schon länger nicht mehr so gut gefallen haben und die jetzt dadurch ersetzt werden konnten. Genau. Und das war einfach ein richtig schöner Tag. Ein weiteres Hülke-Highlight war, dass eine Freundin von mir letztens hier war und wir zusammen eine Reise nach Paris gebucht haben, weil die Freundin von mir 30 wird und sie die Idee hatte, für ihren 30. Geburtstag dann nach Paris zu fahren. Und dann hat sie halt in unserer Gruppe gefragt, ob noch jemand mitkommen möchte. Und dann, ja, fahre jetzt ich halt mit. Da waren auch noch zwei andere, die eigentlich auch mit wollten aber im Endeffekt fahre jetzt nur ich mit, weil ich die Einzige bin, die da halt dann Zeit hat. Aber da freue ich mich schon richtig doll drauf. Also da haben wir dann Airbnb gebucht und haben dann die Flüge gebucht und fahren dann dahin. Und ich habe auch Tickets nach Berlin gebucht, um meine Schwester zu besuchen. Und ich freue mich so sehr darauf. Ich, ehrlich gesagt, muss ich gestehen, ich weiß noch nicht mal mehr genau, wann ich das letzte Mal meine Schwester gesehen habe. Es war auf jeden Fall vor Corona. Ich glaube, es war Weihnachten vor Corona. Also muss es ja Weihnachten 2019 gewesen sein. Ja, so lange habe ich sie schon nicht mehr gesehen, das ist damals so krass. Und deswegen freue ich mich jetzt mega drauf, dass ich dann das Himmelfahrtswochenende nach Berlin fahre und sie da besuche. Noch ein anderes Höge-Highlight war jetzt am Wochenende. Da habe ich mich nämlich mit meinen beiden Kolleginnen getroffen von, von der Arbeit. Also sind nicht meine einzigen beiden Kolleginnen, aber das sind die Kolleginnen, mit denen ich halt auch privat äh, jetzt öfter was unternehme. Und mit denen ich mich halt so am besten verstehe und am meisten zu tun, mit denen ich am meisten zu tun habe und wir haben für die eine Kollegin einen Geburtstagsbrunch gemacht und es war richtig schön und wir saßen einfach den ganzen Tag da und haben gebruncht und gequatscht und so und dann wurde es irgendwie immer später, wir haben es gar nicht richtig gemerkt, weil wir einfach uns so fest gequatscht haben und komplett die Zeit vergessen haben und dann haben wir irgendwann auf einmal festgestellt, dass es schon 18 Uhr ist und dann dachten wir so hups, oh, okay das war aber ein langer Brunch und bis ich dann zu Hause war irgendwann, also bis wir uns dann da los gerissen haben und ich dann nach Hause gefahren bin und zu Hause war, da war es glaube ich irgendwie halb acht <lacht> abends oder so, also es war richtig krass, wie lang dieser Brunch-Tag war, ich bin nämlich dann morgens irgendwann um, weiß nicht, halb zehn oder so aus dem Haus gegangen, um da zu der Freundin zu fahren zum Brunchen und dann kam ich jetzt so spät abends erst wieder, aber das war richtig schön, also es hat sich super doll gelohnt und hat richtig Spaß gemacht. Also da habe ich gerne meinen Sonntag für verwendet und es war alles richtig gut. Was ich dann auch noch als Hüge-Highlight sagen wollte, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich das letztes Mal in der letzten Folge schon erwähnt habe, aber ich habe mich bei so einer Kreativwerkstatt angemeldet. Die heißt The Fiddlery und da kann man halt, also das ist hier so eine Werkstatt in Kopenhagen, da kann man dann halt Mitglied sein und dann kann man die Werkstätten da benutzen, um zu töpfern und um Schmuck zu machen und um zu malen und zu zeichnen und äh, Keramik zu bemalen und was gibt's noch? Ich glaube auch so ähm, Airbrush-Sachen gibt es auch, also wo man, wo man mit so Sprühfarben irgendwie was malen kann. ach so und ähm, Sticken und Häkeln und Stricken und Weben und so kann man auch alles da. Und ja, da habe ich auf jeden Fall getöpfert und das dann glasiert, mein Dings, was ich getöpfert habe und so. Also das ist auf jeden Fall richtig cool. Und äh, ich möchte da jetzt auch in nächster Zeit dann nochmal mehr hin, weil ich, weil man da auch so Kurse belegen kann. Und da möchte ich dann auf jeden Fall so richtig cool Töpfern lernen mit so ne, auf so einer Drehscheibe. <lacht> ich glaube, das ist super schwer, aber ich möchte das voll gern lernen. Und äh, ja, da habe ich auf jeden Fall schon richtig schöne Sachen gemacht. Da habe ich so richtig schöne Ohrringe einmal gemacht. Und ja, da war ich jetzt dann halt nochmal, um da zu töpfern und so. Und ich mag das eigentlich auch voll gerne, da einfach so alleine hinzugehen, mir einen Podcast dabei anzuhören und dann da für mich einfach irgendwie was zu basteln oder zu töpfern oder so. Und da freue ich mich schon, nach den Osterferien dann wieder hinzugehen. Leute, ich kann schon gar nicht mehr, ich kann schon gar nicht mehr reden. Ich habe schon richtig viele Sachen jetzt so doppelt und dreifach nochmal aufgenommen. Also das war's jetzt mit dieser Podcast-Folge. Das waren meine Hücke-Highlights. Und ich würde mich mega doll freuen, wenn mein Podcast euch gefällt und wenn die Folge euch gefallen hat, wenn ihr dann meinem Podcast eine Bewertung geben würdet. Das könnt ihr entweder zum Beispiel bei Apple Podcasts machen oder bei Spotify ist das ja jetzt seit einiger Zeit auch schon möglich. Also ja, wenn ihr das, wie gesagt, noch nicht getan habt, würde ich mich super doll freuen und ihr würdet mir damit echt einen riesengroßen Gefallen tun. Und äh, ja, natürlich könnt ihr mir auch sehr gerne bei Instagram folgen und bei Instagram schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Kommentare oder Wünsche für zukünftige Podcast-Folgen oder sonst irgendwas. Da könnt ihr mich finden unter liebe.lücke.lacritz. und ich bemühe mich immer sehr, allen zu antworten. Manchmal vergesse ich es, es tut mir sehr leid. Manche Sachen gehen auch manchmal unter, aber da poste ich dann immer mal Content über mein Leben aus Kopenhagen und ähm, ja, habe da jetzt gerade auch ein Reel gemacht zum ersten Mal. Das ist sehr aufregend, sehr schwierig. Ich habe mich gefühlt wie die letzte Omi, <lacht> als ich da versucht habe, dieses Reel zusammenzubasteln, ähm, wo ich ähm, Sachen gezeigt habe, die ich Secondhand in Kopenhagen gekauft habe, auf verschiedenen Flohmärkten und in verschiedenen Secondhand Shops und dann habe ich daraus so Outfits kombiniert, so Capsule Wardrobe mäßig. Genau. Also, wenn euch das interessiert, ihr könnt sehr gerne da mal vorbeischauen und man kann ja anscheinend jetzt auch bei Instagram jemanden als äh, Favoritprofil hinzufügen. Da würde ich mich natürlich auch super doll freuen, wenn ihr das machen würdet. Ähm, ja, die haben da jetzt anscheinend an dem Algorithmus schon wieder irgendwas Komisches gemacht. Ich, keine Ahnung, ich steige schon sowieso seit Jahren da nicht mehr durch, <lacht> was da alles passiert. Aber würde mich natürlich freuen, wenn ich vielleicht euer Favorit wäre. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag oder einen ganz schönen Abend, wann auch immer ihr das hier hört. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Vielleicht wird das ja sogar eine Folge über Bonnholm, je nachdem, wozu ihr Lust habt und wozu ich Lust habe. Und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Bis dahin. Hi, hi!